0: Kennst du schon die neuen Quality Rater Guidelines von Google? Wenn nicht, dann bleib jetzt unbedingt dran. So Freunde, das ist, ich weiß es gar nicht, die, 208, nee, die 318. Folge von SEO Driven und mittlerweile der achte T3N SEO-Check müsste es sein. ja Also schönen Gruß hier an die Kollegen aus Hannover und alle Leser bei T3N.de. Heute geht es um die Google Quality Rater Guidelines 2018 und die wichtigsten Qualitätsmerkmale oder Kriterien, die man für Websites daraus ableiten kann. Die Quality Rater Guidelines sind ja die Grundlage für die Mitarbeiter, die Google beschäftigt, die Suchergebnisse beurteilen sollen. Damit schult letzten Endes Google seine Algorithmen über die Machine Learning Prozesse. Also das Ganze hat zwar keinen direkten Einfluss auf die Rankings, also Google Quality Rater können jetzt nicht sagen, diese Seite soll jetzt in den Rankings höher oder die niedriger ähm, rutschen, aber sie beurteilen eben Websites in den Suchergebnissen und diese Erkenntnisse und Muster, die eben dann der Machine Learning Prozesse Prozess erkennt fließen eben entsprechend in die Algorithmen ein und können und werden natürlich letzten Endes die Google Ergebnisse verändern. Dementsprechend ist es wichtig zu verstehen, was ist in Google besonders wichtig? Was sind denn die Qualitätskriterien, die Google da überhaupt anlegt und ähm, welche Typen von Seiten unterscheidet Google denn vielleicht? Und zuletzt wurden diese Google-Quality-Rater-Guidelines ähm, aktualisiert im Juli diesen Jahres. Ähm, Google hat sie oder veröffentlicht sie seit 2015, nachdem sie vorher ein paar Mal geleakt wurden. Und ähm, ja, letzten Endes Google sich dann entschieden halt eben, wenn sie sowieso an die Öffentlichkeit kommen, sie eben in unregelmäßigen Abständen auch zu veröffentlichen. Ja, wie gesagt, das letzte Update ist nur ein paar Wochen her und es gibt ein paar Neuerungen die sich vor allem auf die Art und Weise oder den Zweck von Websites ähm, beruhen. Man spricht davon Beneficial Purpose, also erfüllt die Website einen nützlichen Zweck letzten Endes in Abgrenzung zu Spam-Websites oder Fraud-Websites vor allem. Also im Grunde genommen wird gesagt, ist es eine seriöse Website oder eine nützliche Website oder will sie dem Nutzer schaden oder ist sie nur äh, dafür gemacht, um schnell Kasse zu machen auf irgendeiner Weise. Ähm, dann kann aber natürlich dieser Beneficial-Content, also eine nützliche Content oder nützliche Websites, das muss nicht nur informationsgetrieben sein, sondern das können auch Online-Shops zum Beispiel sein oder Foren oder auch ähm, irgendwelche ähm, Tools oder äh, Online-Spiele. Also immer dann, wenn letzten Endes dem User, dem Suchenden, ein Nutzen passend zu seiner Suchanfrage geboten wird und der Nutzen für den Suchenden eben letzten Endes im Vordergrund steht. Ähm, Inhalte, die dabei Nutzen stiften können, sind natürlich sowohl Text, der informiert, als auch ähm, Seiten, die irgendwie persönliche oder soziale Informationen wiedergeben, ähm, Seiten, die Bilder, Videos oder andere Medien teilen um, und so weiter und so fort, ja, also es kann eine ganz große um, Vielfalt von Seiten betreffen, also wie gesagt, nützlich oder eben dieses Beneficial bezieht sich jetzt nicht nur auf Ratgeberseiten oder ähnliches, sondern um, ein Online-Shop, der die Produkte anbietet, die um, Menschen irgendwie suchen und uh, diese eben sicher und, um, um, ja, im Sinne der Nutzer um, Verkauft, <lacht> ja äh, zum Beispiel, dann das kann halt ein Beispiel sein für eine Seite, die ein Beneficial Purpose hat. Dann ein zweiter sehr großer Bereich, der auch immer weiter ausgebaut wird, ist Expertise, ähm, Autorität oder Maßgeblichkeit und Vertrauenswürdigkeit von Seiten. Auf Englisch, Expert äh, Expertise. Authoritative, äh, authoritativeness and Trustworthiness. EAT wird das Ganze abgekürzt, also EAT. Ähm, da geht es eben vor allem um sozusagen wirklich alle äh, äh, Faktoren, die darauf einzahlen, dass eine Seite glaubwürdig und vertrauenswürdig ist. Das ist besonders wichtig für sogenannte, sogenannte Your Money, Your Life-Themen. Ähm, ja, YM, YL, manche versuchen das auch auszusprechen, ich erspare mir das mal, also alles, was Online-Shops sind, wo also Menschen ihr eigenes Geld sozusagen in, investieren in Produkte oder auch bei Online-Banking Geld eben transferieren, Finanzportale, wo man vielleicht Tarife vergleicht, wo man vielleicht ähm, eben äh, auch Rat sich holt Gesundheitsportale, Websites zu Rechtsthemen, Newsartikel über ähm, Politik, Regierungsthemen, Gesellschaft und alle anderen Themen, die irgendwie eben das Leben, ähm, die Sicherheit und die Gesundheit oder die Finanzen der Menschen besonders beeinflussen. Also sowas wie Kindesadoption, Verkehrssicherheit, ähnliche Themen werden da in den Quality Writer Guidelines noch genannt. Ähm, aber eben, wie gesagt, trotzdem auch für alle anderen Seiten, zum Beispiel auch eine Klatschseite oder eine Humorseite, kann es eben ähm, Glaubwürdigkeitsfaktoren geben. Also ähm, in diesem Sinne, dass eben hier überprüft wird, ist die Seite wirklich eine gute Quelle für diese Inhalte oder eben nicht. Ähm, dann ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Qualität und der Umfang des Hauptinhalts, der sogenannte Main Content. Hier wird eben vor allem darauf geachtet, ob die spezifische URL, die in den Suchergebnissen gelistet wird, eben diesen Beneficial Purpose erfüllt und ähm, dann eben das Thema, um das es geht oder die Suchanfrage möglichst gut beantwortet. Beim Umfang des Inhalts muss es nicht unbedingt um reine Länge gehen, sondern es kann natürlich ähm, ein Umfang sein, der auch kürzer ist, wenn er eben die Suchanfrage oder die Suchintention gut bedient. Die Qualität ist natürlich ein wichtiges Kriterium für den Inhalt, auch wieder ganz abhängig davon, um was für eine Art von Website es sich handelt. Bei News- und Informationswebsites ist eben die Richtigkeit, Verständlichkeit und Vollständigkeit der Information, gerade bei breiten ähm, und öffentlichkeitswirksamen Themen eben besonders wichtig. Bei Shopping-Content sollte es eben ähm, dem Nutzer ermöglicht werden, schnell Produkte zu finden und zu kaufen, das auch auf sichere Art und Weise. Und irgendwie bei ähm, Humorseiten oder Satireseiten sollte eben die Unterhaltsamkeit äh, im Vordergrund stehen ähm, und es sollte halt erkennbar sein, dass es sich hier nicht um Fakten handelt, sondern eben um Witze oder eben Satire. Neben dem Hauptinhalt Main-Content unterscheidet Google auch noch in Ergänzende Inhalte, Supplementary-Content oder Werbung, ähm, Ads. Ja Und letzten Endes beeinflussen natürlich alle drei content die Nutzererfahrung. Der Supplemental-Content kann zum Beispiel die Navigation und eine Sidebar sein und auch die Werbung kann natürlich die Nutzererfahrung sowohl im Positiven als auch im Negativen äh, beeinflussen und diese Dinge fließen halt mit ein in die Beurteilung der Qualität und des Umfangs des Hauptinhalts. Dann ganz wichtig, es sollte nachvollziehbar sein, wer steht hinter der Website, wer steht hinter den Inhalten. Also der Websitebetreiber und die Autoren darüber sollte Transparenz herrschen. Nicht immer muss es jetzt äh, eine Autorenbox geben unter jedem Inhalt, zum Beispiel eine Unternehmensbeschreibung. Ähm, äh, in vielen Fällen steht eben quasi das Unternehmen für, als Verfasser oder ähm, ja, als Autor der, des Inhalts da aber eben gerade wenn es sich um redaktionelle Inhalte handelt in Blogs oder auf Newsseiten, wo eine Redaktion dahinter steht, dort sollten natürlich die ähm, Redakteure und die Autoren genannt werden und auch beschrieben werden, warum die Autoren vielleicht besonders sich in diesem Thema auskennen. Das führt dann über zum Thema Reputation der Website und des Autors. Das ist auch ein relativ oder auch ein neuer Aspekt jetzt in dem letzten Update der Quality Rater Guidelines, dass eben noch mehr auf die Urheber und die Autoren der Inhalte Wert gelegt wird. Also es kann eben sein, dass es zwar vielleicht eine Website mit einer guten Reputation gibt, aber wenn dort ein Autor mit einer schlechten Reputation einen Inhalt verfasst, kann es eben sein, dass das entsprechend negativ bewertet wird und dann... Ähm, eben vielleicht auch sich negativ auswirkt in Zukunft. Für Online-Shops und Firmen im Allgemeinen sind natürlich vor allem auch Kundenbewertungen im Internet besonders wichtig. Hier muss man eben schauen, ähm, welche Quellen hier ähm, äh, auffindbar sind. Hier sollte man immer darauf achten, dass man möglichst viele echte Kundenbewertungen hat. Auch Fake-Reviews werden hier in den Quality Writer Guidelines thematisiert. Ähm, denn es kann natürlich vor allem bei äh, wenigen Bewertungen oder jetzt überwiegend positiven oder überwiegend negativen Bewertungen sein, dass diese nicht echt sind. Also auch da ähm, wird irgendwie soll irgendwie drauf geachtet werden, wie auch immer Google das machen möchte. Oder die Quality Rater, das ist natürlich immer ein bisschen im Auge des Betrachters. Wenn man sich damit beschäftigt, ist es manchmal erkennbar, manchmal auch nicht. Ja? Ähm, für Unternehmen ist auf jeden Fall immer der Tipp, man sollte immer da für Sorgen, dass die eigenen, echten und zufriedenen Stammkunden einen eben bewerten, damit man sich vor Manipulationen dritter irgendwie schützen kann. Auch so ähm, unabhängige Auszeichnungen, ähm, Awards oder äh, ja, Empfehlungen oder Prüfsiegel oder Zertifikate von CIF, TÜV meinetwegen können ein gutes Zeichen sein ähm, und man sollte halt generell auch mal im Überblick behalten, ähm, was wird denn so im Netz übereingeschrieben, was gibt es denn im Netz für Bewertungen über mich und mein Unternehmen oder meine Produkte, ähm, hier werden eben auch entsprechende Suchen in den Quality Rater Guidelines nahegelegt alles in allem muss man sagen, dass der Fokus insgesamt in Zukunft immer stärker auf Qualität, Glaubwürdigkeit und Reputation geht. Das machen die Quality Rater Guidelines deutlich. Dabei geht es nicht mehr nur noch um die Webseite selbst, sondern auch um die äh, spezifischen Autoren. Wenn gleich ähm, die äh, Kennzeichnung oder Verknüpfung der Autoren mit Google Plus in der Vergangenheit ähm, quasi aufgehoben wurde, gibt es natürlich auch heute immer noch mit schema.org Möglichkeiten, Autoren zu kennzeichnen. Und generell sind ja auch an vielen Stellen Autorennamen und äh, Bios oder äh, über mich Texte irgendwie abgegrenzt erkennbar. Wie zum Beispiel auch bei meinem Artikel bei T3 nde zu diesem Thema, den ich euch auch noch mal verlinken werde. Ähm, ja, das letzte Google Core-Update, das sogenannte Medic oder Eat-Update, je nachdem äh, welchen, welcher, in welcher Quelle man da liest, in Deutschland Sistrix hat das Ganze Medic-Update genannt im englischsprachigen Bereich, ist auch ein bisschen im Bereich äh, eher als Eat-Update bezeichnet worden. Ähm, hat sicherlich gezeigt, dass gerade für diesen Your-Money-Your-Life-Bereich, also für, für die Finanz- und Gesundheitsthemen, aber auch viele andere Websites eben das Thema ähm, Trust und Reputation, also Vertrauenswürdigkeit und Glaubwürdigkeit, dass diese Themen eben wichtiger geworden sind und dass da eben mehr Veränderungen stattgefunden haben durch Google-Updates und dass hier eben auch letzten Endes die Weiterentwicklung des Google-Algorithmus in diese Richtung gehen wird, also lieblose Affiliate-Seiten, die quasi nur zum Geldverdienen da sind, kein richtiges Impressum haben, keine Transparenz darüber bieten, ähm, wo sie herkommen, wer dahinter steht und wer die Texte verfasst, werden es eben in Zukunft auch immer schwerer haben. Ich habe jetzt noch ein paar Beispiele mit, äh, mitgebracht aus den eingereichten Seiten von T3N-Lesern, mit denen ich euch nochmal ein paar äh, Aspekte zeigen will, wie ihr vielleicht in der Praxis mal selber überprüfen könnt, ob ihr jetzt sozusagen Quality-Rater-Guideline sicher seid oder ob ihr da in Zukunft vielleicht euch du auch durch den indirekten Einfluss in die Rankings über die Schulung der Algorithmen von Google Gefahr lauft, doch irgendwie abgestraft oder runtergeratet äh, zu werden. So, und wo wir gerade von Your Money, Your Life sprachen, habe ich hier ein Beispiel einer Hebamme, die Birgit Kemper. Und ähm, ja, Your Money, Your Life vor allem. Wenn man jemanden sein eigenes Leben bei der Geburt und auch das Leben des ähm, Kindes und des Neugeborenen in die Hand legt, dann sollte man natürlich sicher gehen, dass man hier genau die richtige Person gefunden hat. Wenn wir jetzt erstmal danach schauen, was würde jetzt vielleicht ein Quality Rater äh, gucken, ähm, gibt es hier eine Über-mich-Seite, gibt es hier eine Kontaktseite, das ist beides vorhanden und ähm, die sehen so aus, auf der Über-mich-Seite sind einige Informationen, auch darüber, wie viel Erfahrung sie hat, wir haben hier auch in, äh, Kontaktinformationen, genauso auf der Kontaktseite selber, es gibt noch ein, Gästebuch, da sind jetzt leider nur zwei Einträge drin von ähm, Kundinnen oder Patientinnen, wenn man das so nennen darf. Und eben auf der Kontaktseite haben wir hier nochmal die Kontaktinfos, die wir hier links auch schon haben, inklusive Handynummer, Telefonnummer und so weiter. Also das ist sicherlich schon mal was, da kann man sagen, okay, es ist klar, wer steht dahinter ähm, und wie kann ich die Person erreichen? Ähm, was dann der nächste Aspekt ist, ähm, ja, was ich mir angeschaut habe, ist, wie gut rankt das jetzt schon. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Nur zu zwei Keywords in Google gefunden worden von der Google, äh, von der Sistrix Toolbox. Ähm, wenn man dann eben hier mal nach dem Namen Hebamme Birgit Camper sucht, was ja einen so ein, ähm, eine so eine Anweisung quasi ist in den. Ähm, Quality Rater Guidelines, dann findet man jetzt hier ihre Website auch mit der Telefonnummer direkt im Titel, ist auch schon ein ganz, ganz schlauer Trick quasi, um schnell Kompaktanfragen zu bekommen. Was jetzt ein bisschen schade ist, es gibt nur drei Google-Rezensionen, die sind zwar alle fünf, mit fünf Sternen, aber eben bei der geringen Anzahl muss man jetzt skeptisch sein, ähm, eine äh, Kundin hier oder eine Bewertung ist auch ohne Text. Dann gibt es zwei mit kurzem Text. Also das ist jetzt noch nicht so ähm, äh, viel und noch nicht so ähm, glaubwürdig. Ähm, insofern würde ich hier auf jeden Fall sagen, liebe Birgit, du hat, begleitest ja wahrscheinlich Dutzende Geburten jedes Jahr. Ähm, ja, bitte doch deine Patientinnen oder Kundinnen dann auch darum dich hier zu bewerten, gerade wenn du das seit 30 Jahren machst, wenn ich das richtig gelesen habe, dann hast du ja schon hunderte Kinder mit auf die Welt gebracht. Also da werden sich ja einige Mütter finden, die mit deiner Arbeit zufrieden waren, sonst hättest du das gar nicht so lange machen können. Und das wäre halt schön, wenn sich das hier auch online, in deiner Online-Reputation eben wiederfindet. Jameda ist hier ein wichtiges Portal zum Beispiel ähm, für alle Gesundheitsthemen. Ähm, auch hier gibt es leider nur drei Bewertungen. Hier fehlt auch das Bild. Also ich, da, glaube ich, kann man auch einen besseren Eindruck hinterlassen. Ich weiß, das ist gegebenenfalls kostenpflichtig, aber eben wirklich solche branchenspezifischen oder jetzt hier gesundheitsspezifischen Portale sind besonders wichtig. Die Bewertungen sind jetzt hier wieder nicht besonders aussagekräftig. Also auch da ähm, ist es jetzt ein bisschen... Schade, dass man hier nicht mehr Informationen über dich findet, außer von deiner Website selbst. Bei Yelp gibt es gar keine Bewertungen. Das ist auch ein Ergebnis, was man relativ schnell in, Google, in den Google-Gesuchergebnissen findet. Also hier auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Kundinnen bei Google, Yameda und oder Yelp ähm, dich bewerten. Das sind so die Klassiker. So, nächstes Beispiel, Sushi for Friends, ja, so Online ähm, Bestellung, Lieferdienst für Sushi, ähm, auch klassisches Geschäftsmodell, glaube ich, ein Local Business auch entsprechend, ähm, wenn man hier mal die Sichtbarkeit sich anschaut, die Seite gibt es auf jeden Fall ganz, ganz lange schon, hat aber noch nie eine riesige Sichtbarkeit gehabt. Es ist natürlich jetzt so dass das auch eine lokale Nische ist. Wir sehen hier beim Medic-Update ging es mal kurz bergauf, dann wieder bergab. Das ist aber alles im homöopathischen Bereich. Ein paar gute Rankings gibt es auch schon. Wenn wir jetzt aber mal sushi for friends Bewertung suchen, was eben eine der Queries ist, die da ähm, jetzt mit Reviews im Englischen beschrieben ist, dann sieht das Bild nicht mehr ganz so gut aus. Hier haben wir... Äh, eine Bewertung mit 2 von 5 Sternen bei 24 Rezensionen, 3 von 5 Sternen bei 26 Rezensionen und 3 von 5 Sternen bei 51 Rezensionen. Also hier gibt es eine ganze Menge Rezensionen bei TripAdvisor Yelp und nochmal Yelp und nochmal mal Yelp, ähm, die jetzt nicht so positiv sind. Selbst bei Lieferando nur 3,5, 120 Rezensionen. Also da kriegt man schon einen guten Eindruck. Jetzt hier bei Liefer ist die Bewertung deutlich besser. Das ist jetzt überraschend. Ähm, hier ist jetzt aber auch im, im Speziellen Hamburg genannt. Ich weiß nicht genau, ob ihr jetzt noch an, in mehr ähm, Städten tätig seid. Hamburg schien mir jetzt jeder der ähm, Schwerpunkt zu sein. Also in diesem Sinne... Ähm, weiter unten in den Google-Ergebnissen sind die Bewertungen etwas besser, aber die ersten Bewertungen, die man jetzt hier findet, die sind wirklich nicht so berauschend. Und da muss man sagen, die Unternehmen können halt heutzutage, natürlich sind da sehr angreifbar, aber man muss dann eben auch sowas sich irgendwie zu Herzen nehmen und irgendwie damit arbeiten. Man muss irgendwie aus diesen Rezensionen auch schlau werden und versuchen, wie kann man seine Prozesse verbessern, um dann eben langfristig bessere ähm, Bewertungen zu bekommen. Ähm, also da, ist auf jeden Fall eine Schwachstelle, was jetzt hier das Thema Online-Reputation anbelangt. So, dann hier mal so ein klassisches auch ähm, Your-Money-Thema. FRF, Finanz- und Versicherungsmakler in Karlsruhe. Wir sehen jetzt hier den Herrn, aber der Name fehlt mir noch, aber hier sind direkt Kontaktinformationen, ist allerdings nur als Bild dargestellt. Ja, hier sehr viele so ähm, ähm, eher so Stock- Bilder, aber es ist ein Blog quasi, also da hier Frank Rindermann, jetzt kommt es mal, hier ist so ein bisschen so ein Profil, also man über den Autor, ne? also man sieht jetzt schon, okay, da steht eine Person dahinter und es ist diese Person. So, wenn man jetzt nach dem Frank Rindermann mal ähm, äh, sucht, beziehungsweise gut, <lacht> wieder einen Schritt zu weit gedacht, erstmal wie sieht denn, denn hier die Sichtbarkeit aus? Die ist zuletzt gestiegen sehr stark. Dann aber mit dem medic update hat es hier auch wieder so eine kleine Korrektur gegeben. Also wir merken, your money, your life. Bei Medic, wie gesagt, ähm, durchaus einen Ausschlag gegeben. Allerdings ist es hier auch alles noch sehr auf niedrigem Niveau bei Sistrix. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe hier mal eine der Queries auch aus dem äh, Quality Writer Guidelines ausprobiert, also mal nach dem Namen Frank Rindermann minus seine eigene Website gesucht, ähm, also hier der Suchoperator minus, damit eben die Ergebnisse der eigenen Webseite mal ausgeklammert werden, dann gibt es hier Makler Movie, ein Facebook-Profil oder mehrere Facebook-Profile ähm, und auf der ersten Seite war jetzt hier noch ein Xing-Profil, und ein Yelp-Profil. So, beim Yelp-Profil fehlen jetzt auch wieder die ähm, Beschreibung und die Bewertung und so weiter. Das solltest du hier mal übernehmen, claimen, wie man so schön auf Englisch sagt. Auch deine Öffnungszeiten und alles mögliche dazu stellen, ein Bild hochladen und so weiter. Das kostet erstmal nichts in so einem Basiseintrag. kann man ein paar Sachen machen und im Zweifel eben auch noch mehr. Dein Xing-Profil. Ähm, ja, das ist jetzt auch nur ein Basisprofil, nur 22 Kontakte, kommt mir jetzt erstmal wenig vor für einen Makler, aber wenn du jetzt hier nicht aktiv bist, war aber eben etwas, was man sehr schnell gesucht hat. Also ich versuche mir ein Bild von dieser Person zu machen. So, dann habe ich noch das Facebook-Profil gefunden und das ist jetzt das persönliche Profil, aber das war halt auch in den Google-Ergebnissen sehr schnell zu sehen. Bin ab sofort Systemverweigerer, trinke Kaffee to go nur noch im Sitzen. Okay, also Humor hat er, Frank. Ähm, pff, ja, Danger, Radioactive. Irgendwie wurde hier dein Google-Plus-Profil scheinbar gesperrt. Warum auch immer. Ja, macht euch mal selber ein Bild. Ähm, passt das jetzt für euch? Passt das noch nicht? Also ich finde es noch nicht hundertprozentig überzeugend. Ähm, wenn ich jetzt mir überlege, sollte ich da jetzt meine Finanzen und Versicherung dem Frank in die Hand geben. So, dann kommen wir mal so in so einem Shopping-Bereich, das ist jetzt hier gar kein richtiger Online-Shop, habe ich auch erst gemerkt, PGS, perfekte Gesundheit-Shop, war vielleicht auch mal ein Shop, ich bin mir da nicht ganz sicher, wir sehen es hier schon so ein bisschen am Amazon-Logo, ähm, äh, also hier, es wirkt erstmal wie ein Shop für Mixer und so Geräte, womit man sich irgendwie vielleicht gesunde Ernährung zubereiten kann. Dann gibt es hier auch einen langen Text, der allerdings recht unansehnlich ist ähm, und recht würfelig. Hier wird alles und nichts besprochen. Also das finde ich ein bisschen komisch. Hier unten, wie gesagt, Amazon, Ebay und Keimling. Drei Shops beworben. Ähm, ja, immerhin 12.682 Facebook-Likes. Das ist auch schon mal so ein für mich so ein Signal, okay, da steht irgendwie ein Business dahinter, was vielleicht auch schon ähm, eine Historie hat. Wir sehen jetzt hier auch seit 2003 alles äh, entsprechend mit Affiliate-Links gekennzeichnet. So, wenn wir nach, äh, da mal weiter gucken, Hier habe ich, wie gesagt, zu Anfangs auch noch gedacht, das ist vielleicht wirklich ein Online-Shop. Man sieht jetzt hier, dass man dann eben den Shop verlässt und letzten Endes zu keinem, oder grüne Perlen geht, um so einen Vitamix kaufen zu können. Alles andere sieht aber sehr Shop-ähnlich aus. Also wir haben hier eine Produktbeschreibung auch ziemlich gut gemacht. Ich finde, der Text, Text ist ein bisschen klein, aber das Produkt ist sehr umfangreich beschrieben. Ich glaube, das erfüllt jetzt hier durchaus einen Beneficial Purpose, wenn wir mal dabei bleiben, weil ich kann mich hier zu dem Produkt wirklich gut Informieren, was mir ein bisschen fehlt, sind Kundenmeinungen oder Kommentare. Das sind jetzt hier diese Tabs. Kundenmeinung gibt es jetzt da noch nicht zu. Facebook-Kommentare auch nicht. Videos immerhin eins. Fragen und Antworten. FAQ, das ist auch nochmal ganz nett. Wobei ich mich frage, warum ist das nicht hier bei der Beschreibung. Pro und Contra. Und nochmal Empfehlungen. Ja. Also kann man durchaus so gelten lassen, würde ich sagen. Im Impressum auch ersichtlich, dass jetzt hier der Simon Bozzo, Bozioch, Schwieriger Name, sorry, wenn ich es falsch ausspreche, dahinter steht. Was nicht so schön ist, ist jetzt, dass die E-Mail-Adresse hier nur so ein Bild ist und mit Kontaktformular verlinkt verstehe ich auch wegen Spam und so. Aber so Bilder im Impressum sind immer eine schwierige Sache. Gut, bessere Zeiten hat die Seite auf jeden Fall auch schon mal erlebt. Die Sichtbarkeit ist hier eigentlich konstant gesunken. Um, hier gab es mal, mal ein Panda-Update, Pinguin-Update, das hat es jetzt ja aber eher positiv ausgewirkt. Hier, witzigerweise beim Pirate-Update, die MCA-Penalty. Weiß jetzt nicht, ob das auf dich zutrifft. Und dann ging es erstmal wieder bergauf, auch mit dem Core-Update im März, jetzt aber wieder ein Stück runter. Also hier gibt es jetzt zwar keine Kennzeichnung fürs Medic-Update, ähm, es ist halt ja kein richtiger Shop, tut aber ein bisschen so. Auch das ist vielleicht nicht ganz so gut für die Glaubwürdigkeit. Ähm, muss man sich überlegen. Aber für eine Affiliate-Seite am Ende des Tages doch sehr gut gemacht. Um, weil ein Logo, ein richtiges Impressum, alles steht dahinter. Die Webprodukte sind liebevoll beschrieben oder umfangreich. Alles fand ich schon ganz gut. Wenn man jetzt hier mal nach dem Shopnamen namen oder aus dem Impressum sucht, minus eben die eigene Website, sieht man jetzt hier ein paar Blogbeiträge, einen Amazon-Shop, noch einen Blogbeitrag und Kundenbewertung, allerdings auch nur drei, es, das wirkt auch wieder so ein bisschen hier. Die Lieferung erfolgt ebenfalls recht zügig. Also ich glaube, es gab hier mal einen Shop 1500 Bewertungen mit 4,9 von 5 bei Shop-Auskunft. Das ist ja boah, eine Menge. Ne? Ähm, also ich glaube, ähm, der Simon hat tatsächlich diese Produkte auch mal verkauft und hat sich jetzt vielleicht für das Affiliate-Modell entschieden, was da die Hintergründe sind. Wäre mal interessant, wenn du das mal kommentierst. Um, den Amazon Shop, wie gesagt, gibt es an sich noch oder das Händlerprofil ist allerdings mittlerweile leer. Aus diesen Blogbeiträgen bin ich nicht so richtig schlau geworden. Hier hat eine Dame geschrieben, dass sie, dass sie bei dir zu Gast war oder ja, also das habe ich nicht richtig verstanden. Hier bei Veganhelden bist du hier bei Kunden und Freunden zu also nehmen, Apple und Mini und BMW und Adobe. Es sieht ein bisschen komisch aus. Den, der Link ist eher auch auffällig oder nicht so glaubwürdig. So, bei ihr Rolloradgeber, das ist jetzt mal ein anderes Beispiel oder das Gegenbeispiel äh, quasi von diesem Affiliate-Modell. Darüber habe ich ja auch schon ähm, Anfang der Woche gesprochen bei meinem Panda und Core-Update-Video. Äh, diese Affiliate-Seiten, die haben es wirklich, glaube ich, in Zukunft immer schwerer, weil hier wir haben zwar hier so ein bisschen so ein angedeutetes Logo, aber man sieht doch sehr schnell, wohin der Hase läuft. Amazon, Amazon, Amazon. So diese klassischen Integrationen, die man bei ganz vielen Affiliate-Sites mittlerweile sieht. Ansonsten zwar einiges an Text, auch ein Impressum. Aber es hat eine ganz andere Wirkung als eben der, der perfekt gesund Shop, ja. Ähm, ich glaube, das ist immer schwer jetzt irgendwie so objektiv zu beschreiben, aber subjektiv merkt man es irgendwie sofort. Ne? Und das ist jetzt hier auch ein bisschen mehr eine Content-Seite, aber ist das jetzt hier wirklich ein zufriedenstellender Content oder steht hier jetzt nicht doch eher einfach der Clickout nach Amazon äh, im Vordergrund? Ich glaube, das ist hier ein bisschen fragwürdig und auch von den Rankings, weiß ich nicht, wie lange es die Seite jetzt gibt, ob die ganz neu ist, aber hier k ist noch nie welche, seit laut Sistrix. Das wäre vielleicht der richtige Zeitpunkt, um nochmal die Strategie äh, mit dem neuen Wissen zu überdenken. So, und wenn du jetzt ein paar mehr Einblicke bekommen hast zu den Quality Rater Guidelines und vielleicht noch ein paar Praxis, Anwendungstipps, wie du deine eigene Seite und dein Unternehmen hier überprüfen kannst und wie du dein eine Internetpräsenz in Zukunft gestalten solltest, dann gib mir doch mal einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch über Kommentare, natürlich bei T3N, aber auch bei YouTube, Facebook oder Soundcloud für den Podcast. Dort bei diesen Channels könnt ihr auch dranbleiben, jeden Tag, Montag bis Freitag, ähm, gibt es hier vormittags um 6.30 Uhr schon den Podcast für alle Frühaufsteher zum Anhören und um 8.30 Uhr die Videoversion von SEO Driven. Also, wenn ihr da dranbleiben wollt, dann abonniert doch ähm, entsprechend meine Profile. Ähm, nächste Woche wird es wegen dem Feiertag wahrscheinlich leider keinen T3N SEO-Check geben. Aber wir sehen uns dann spätestens in 14 Tagen wieder. Ähm, also wöchentlich äh, hier am Mittwoch. Der T3N SEO-Check auch auf t3n.de, wenn, wie gesagt, nicht gerade ein Feiertag dazwischen kommt. Ja, bis dahin. Ich bin raus. Euer Christian. Ciao, ciao.